0: اهلا بكم مع التطورات العسكريه والميدانيه في غزه اليوم مع ضيفنا نضال ابو زيد مساء الخير مساء بك نبدا من الفيديوهات اليوم ان تكرمت ونبدا باستهداف ناقله جند من قبل كتائب القسام في قطاع غزه تفضل رؤيا بودكاست
1: أستاذ محمد بداية أسعد الله مساءك يعني إذا ما شاهدنا هذه المقاطع التي لا تزال تتكرر وبالتالي يبدو أن مفردات الخطاب الإعلامي للمقاومة لا تزال مضبوطة في إطار معين وهو إطار المزداقية هذا المقاوم الذي قام بقنص الدبابة لاحظ طريقة اختيار زاوية الرماية ويحاول البحث عن زاوية إصابة مباشرة دقة إصابة نركز على النقطه التي تكلمنا فيها مرارا وتكرارا وهي الاقتصاد بالجود هم يريدون الاحتفاظ بهذه الكميه من الذخيره للاصابه والتدمير وليس فقط لعمليات القصف بدون نتاج المقاومه تبحث هذه الدبابه بحث المقاوم عن زاويه رمايه مناسبه للدبابه حتى يصيب مباشره في الصاروخ الذي يحمله وهو صاروخ من نوع ياسين 105 هذه الدبابة على الأقل تحمل وكما هو معروف من 4 إلى 6 جنود ولو افترضنا العدد الأقل وهو 4 جنود من خلال هذه الإصابة المباشرة للدبابة بالتأكيد أما أن الجنود
0: بين قتله وجرحى. عند هذا المقطع أود أن أشير إلى نوع. مش هاي مصفحة يعني قد يعني وهذا أنا إجاني هذا الاستفسار أكثر مرة نظر بأنه نعم. هذه دبابات ليس من الصحة بمكان نتحدث أن إصابتها تعني مقتر أو إصابة من في داخلها لأنه
1: نعم لا. دعنا نشير إلى نقطين إجابة على سؤالك أولا أنا قلت أن الأربعة ما بين قتلى وجرحى بالتأكيد هناك قتلى المركافة ثنائية الدرع بمعنى أن لها درع الأول والدرع الثاني وتم تدريعها بهذا الشكل حتى تعطي تحصين للجنود الموجودين بداخلها المركافة تستخدم كمدرعة للرماية وتستخدم كناقل الجنود وتم تجهيزها لهذه الغاية هنا أود أن أشير إلى نقطة أن المركافة تحمل نظام يعرف بنظام تروفي هذا النظام تم تصنيعه أمريكيا إسرائيليا وتم اعتماده بعد حرب 2006 مع حزب الله في جنوب لبنان هذا النظام يعمل على 360 درجة على المركافة بحيث أنه يتم تدمير أي قذيفة تأتي باتجاه المركافة وتم الترويج لهذا النظام اعلاميا من قبل الجانب الاسرائيلي بشكل كبير جدا واعتبرت فخر الصناعه الاسرائيليه بسبب نظام تروفي الموجود لها، لكن لماذا تصاب القذيفه او قذيفه التاندوم او قذيفه الياسين 105 تصيب مباشره للدبابه، اذا لاحظنا في كل المقاطع للمقاومه ان عمليه الاصابه تكون بأق... عمليه الرمايه تكون لمسافه اقل من 20 متر لان المقاومه تدرك تماما ان هذا النظام على مسافه 20 متر لا يعمل تماما لانه يحتاج الى مسافه اطول حتى يستطيع التعامل مع القذيفه القادمه ويتم تفكيك تفكيكها او تدميرها من قبل هذا النظام ال- الذي يعمل على نعم. ال- القذائف وبالتالي نظام التروفي المقاومه يبدو انها حفظت ودرست هذا النظام بشكل جيد لذلك تستهدف المدرعات عن قرب بمسافه اقل من 20 متر او قد تصل المسافه الى المسافه الصفر هذا الملاحظ عن هذا التدريب. نعم. هلا لماذا التاندوم او الياسين 105 تصيب دبابه المركافة ثنائيه الدرع وتدمرها؟ لان التاندوم والياسين 105 هي قذائف ترادفيه، بمعنى انها قذيفتين، القذيفه الاولى تندج درجات حراره عاليه جدا تصهر الدرع الاول وتدخل القذيفه الثانيه خلال ثواني مباشره داخل الدرع ويتم التفجير بين الدرع الاول شديد التدريع وبين الدرع الثاني هذا ما يجعل هناك إصابات في جنود قوات
0: الاحتلال داخل الدبابة المركبة طيب أنتقل لفيديو كتائب المجاهدين والذي يعني يظهر قصفا لتجمعات لقوات الاحتلال المتابع سوية وأسمع تعقيبك هذه فيديوهات نشاهدها مرارا وتكرارا وهي يعني تبثها المقاومة في أكثر من مرة تفضل نعم هناك أمر ملفت على
1: المقاطع أو بعض المقاطع التي ظهرت مؤخرا كتائب المجاهدين بدأت تنشط كتائب عمر القاسم شاهدنا الاشيد عمر القاسم شاهدنا لها العديد من المقاطع كتائب المجاهدين هذه الكتائب التي بدات تتحرك بالاون الاخيره وتنتج مقاطع مصوره وتبث كتائب عمر القاسم بالمناسبه كتائب عمر القاسم هي من الجبهه الديمقراطيه بمعنى ان اليساريين يعملون ايضا الى جانب المقاومه هناك كتائب اخرى من الجبهه الشعبيه وهي ايضا من الجناح اليساري وبالتالي هذا يعطي أمر ملفت للمقاومة أن المقاومة ليست ذات صبغة واحدة وأنما هي مكونات فلسطينية تعطيها الصبغة أنها حركة تحرر وطني من مختلف المكونات الموجودة في غزة ومن مختلف الفصائل المسلعة عودة إلى هذا المقطع هذا المقطع بوضوح يظهر عملية الاستهداف يظهر عملية الضبط والسيطرة من قبل المقاوم والمقاومه اكدت في هذا المقطع عمليه اطلاق صواريخ الان 7 وهذه الصواريخ لاول مره تستخدم من المقاومه وبالتالي لا تزال المفاجات تتكرر من قبل المقاومه تجاه قوات الاحتلال وتوقع فيها خسائر كبيره اكدت المقاومه على اكثر من مره انها لا تزال تحتفظ بكميه كبيره من الصواريخ ومتنوعه من الصواريخ وبالتالي هذا النوع من الصواريخ الان 7 الذي يستخدم هو بالمناسبه صواريخ سوفيتية قديمة تم تطويرها من قبل المقاومة ويبدو أن كتاب المجاهدين حصلت على جزء من هذه الصواريخ من تطويرها من قبل القسام وبالتالي نعتقد أن كل المقاطع التي تبثها تعطي مصداقية ولا تزال تحافظ
0: على طيب. نمطية الخطاب الإعلامي للمقاوم فيديو للاحتلال ويتحدث فيه عن مدينة تحت الأرض متابعه سنوية, سنوية للتعليق عليه عسكريا وهذا فيديو بثته قوات الاحتلال تحدث فيه أن هناك مدينة تحت الأرض تفضل يعني هذه الصور
1: التي استخدم فيها الذكاء الاصطناعي قوات الاحتلال أراد أن يعطي صورة نمطية لشكل الأنفاق الموجودة في قطاع غزة ولا أعتقد لأن لها ولو مصداقية بواحد بالمئة والسبب في ذلك ليس لأني أريد ذلك ولكن لأن المؤشرات تؤكد على ذلك أن هذا النوع من الذكاء الاصطناعي الذي بدأ يستخدمه قوات الاحتلال مؤخرا لأنها تفقد المصداقية في الحصول على صورة واقعية من الأرض وبالتالي لجأ إلى استخدام الذكاء الاصطناعي ليعطي صورة عن ماذا يعرف أو أن الماكنة الاستخبارية الإسرائيلية جهود الاستخبارات وجمع المعلومات استطاعت الحصول على هذا النوع من المعلومات لكن ما هي مدى مصداقيتها أعتقد أننا عندما قوة بحجم القوة الإسرائيلية تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لتبرير بعض المشاهد لديها اعتقد انها لوحدها هذه الصوره تتحدث بان هذه المصداقيه التي تفقد لدى الاعلام الاسرائيلي واعلام الماكنه العسكريه الاسرائيليه دفعهم للجوء الى الذكاء الاصطناعي لتبرير خسائرهم على الارض، الخسائر
0: الاستخباريه اقصد. آخر الفيديوهات كتيبه نحال وعمليات في قطاع غزه نتابعها سويه وفيديو مدينه تحت الارض واضح انه فيديو يعني لا اساس له من الصحه وهذا يستند على وجود استخدام الذكاء الصناعي بدلا من اثبات الوقائع بالصور والفيديوهات، تفضل. نحال هو من الويه النخبه، هو اللواء رقم ثلاثه، اللواء رقم واحد
1: هو الجولاني، اللواء رقم اثنين هو جفعاتي ونحال هو اللواء رقم ثلاث. نحال هو اكثر الالويه التي منيت بخسائر في القياده، قائد اللواء قتل في 7 اكتوبر، القياده والسيطره اشرنا لها من نبض البلد عده مرات ان هناك خسائر كبيره في لواء نحال ورشحنا أن لواء نحال سيكون اللواء التالي لسحبه إما لواء نحال أو لواء جعفاتي سيتم سحبه من ميدان المعركة بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرض لها هذا اللواء، وبالتالي هذه الصورة التي تبث وهذه المقاطع التي تبث طبعاً أنا أعتبرها صور فراغية لا يوجد أي مشاهد
0: ما هذه هذا هذا ما أقول ما بن يعني عم نشوف فيديوهات المقاومة عم نشوف فيديوهات الاحتلال نعم هم الاثنين بيبثوا نعم وخيال نفترض انه احنا اليوم مراقبين وانتم مراقبون عسكريون هذا هذا الفيديو يدل لك اين الهدف الذي يصيبه تصيبه قوات الاحتلال اين الهدف التي تستهدفه هذه الجنود الراجله في علم النفس العسكري وفي الاعلام العسكري هذه
1: المقاطع تعتبر مقاطع دعائيه لا اكثر ولا اقل ليست مقاطع انجازات ولا اهداف هذه مقاطع دعائيه قد تستخدم لرفع معنويات الجنود لا اكثر وبالتالي في ظل الخسائر التي يتعرض لها نحال يبدو أن الماكنة الإعلامية لجأت إلى هذا النوع من المقاطع لترفع معنويات جنوده وتثبت أن جنوده لا يزالوا يتحركون ونعتقد بعد هذا المقطع لن تطول الفترة وسنسمع عن انسحابات في الألوية الإسرائيلية خلال الأيام القادمة
0: أنتقل للخرائط وإذا كان عندك أي تعقيب على الأرقام وما لديك من ملاحظات قبل الخرائط أنا جاهز ومن ثم ننتقل للخرائط سأتكلم عن ثلاث نقاط رئيسية فقط قبل أن أذهب للخرائط
1: المقاومة لغاية هذه اللحظة نتكلم عن اليوم 93 من العملية العسكرية المقاومة نجحت في تجريد قوات الاحتلال من الحصول على أي إنجاز على الأرض حتى أن المقاومة عندما يبدو أنها استشعرت أن هناك جهد استخباري يتم على أرض ميدان قطاع غزة بدات المقاومه تعيد تموضع قواتها على الارض وتعيد تموضع قياداتها على الارض حتى لا تعطي فرصه للاحتلال لتحقيق انجاز على ارض قطاع غزه ضد المقاومه وبالتالي يتغنى بانجازه وبالتالي لغايه هذه اللحظه هناك انجازات لدى المقاومه تتعاظم وهناك خسائر لدى قوات الاحتلال تتعاظم في موازين القوة على الارض وفي العرف العسكري عندما ترتفع قتل الاحتلال في الاسره وترتفع قتلى الاحتلال في جنوده على الأرض إذا ميزان القوة مختل أمام تماس قوات المقاومة الآن في إدارة ميدان المعركة إدارة المعركة هي محقتل صالح المقاومة محقتل صالح المقاومة الآن إدارة المعركة الدفاعية وإدارة المعركة الهجومية لقوات الاحتلال ما يحدد إدارة هذه المعركة هو القيادة والسيطرة عندما نقول أن المقاومة نجحت في إدارة المعركة الدفاعية ونجحت في التكيف والتأقلم مع مراحل العمليات خلال العملية العسكرية هذا يعني أن القيادة والسيطرة لدى المقاومة لا تزال متماسكة وعندما نقول أن القوات الاحتلال فشلت في كثير من تحقيق أهدافها في اليوم 93 وعلى رأس الأهداف الاستراتيجية القضاء على حماس تجريد حماس وخلق واقع أمني جديد وتحرير الأسرة هذا يعطي مدلول أن القيادة والسيطرة في الميدان تكتيكيا لا تزال مختلة وهناك انفلات في عملية الضبط والسيطرة لدى القيادة في اي صراع هناك ثلاث مستويات استراتيجيه المستوى التكتيكي المستوى العملياتي والمستوى الاستراتيجي المقاومه تفهم الروايه وتفهم المشهد بشكل جيد المقاومه تريد النجاح في المستوى التكتيكي حتى تحدث تحول في المستوى الاستراتيجي بالتالي هي تبدع في المستوى الميداني المستوى التكتيكي توقع خسائر في قوات الاحتلال تمنع الاحتلال من تحقيق انجازات ميدانيه على الارض تحرم القوات الاحتلال من إنجازاته وتجرد الاحتلال من محاولة الحصول على نصر ميداني حتى تفرض مستوى استراتيجي في المسار السياسي يدفع إلى حل الأزمة لكن ما يحدث مع قوات الاحتلال أن قوات الاحتلال أخذت الصورة معكوسة أي أنها بدأت من المسار الاستراتيجي وحتى تحدث إنجازات في المسار التكتيكي بمعنى أن قوات الاحتلال تريد الضغط سياسيا على المسار التفاوضي وتحدث مفاوضات تستطيع من خلال من خلالها التغني بانها احدثت انجاز وانتصار لا. على ارض الميدان نذهب الى الخرائط مباشره حتى تفضل. تتضح الصوره لدى المشاهد يوم امس اذا ما ذهبنا الى شمال قطاع غزه وهي الظاهره الخارطه الظاهره على امامنا اللون الازرق لا تزال تتواجد فيه قوات الاحتلال وحتى نكون شفافين وموضوعين في طرحنا تتواجد فيه قوات الاحتلال لا تسيطر عليه قوات الاحتلال لم يتم تطهير العديد من المواقع من المواقع الناطق الاعلامي باسم قوات الاحتلال يوم امس قال ان قوات الاحتلال نجحت في تكسير الهيكل التنظيمي للمقاومه ولحماس في شمال قطاع غزه. الان نحن امام تساؤلين، ماذا لو سمعنا عن رشقات صاروخيه خلال اليومين القادمين من شمال قطاع غزه؟ وماذا عن تحركات المقاومه في مناطق شمال قطاع غزه والمقاومه تبث وتؤكد ومصداقيتها من خلال المقاطع المصوره. في حي الزيتون لا يزال هناك قتال في طريق صلاح الدين هناك قتال، في جبالية هناك قتال، في حي التفاح هناك قتال، وبالتالي نذهب إلى الخارطة بالتحديد في هذا المربع على طريق صلاح الدين وهو الذي يضم حي التفاح ويضم جنوب جباليا ويضم جنوباً حي الزيتون، بالتالي هذا المربع هو 1 كيلومتر في 1 كيلومتر على تقريباً غرب طريق صلاح الدين. إذا قلنا أن قوات المقاومة لا تزال تقاتل في هذا المربع. منذ فترة طويلة وقوات الاحتلال تعلن أنها تسيطر وحطمت الهيكل التنظيمي للمقاومة إذن أين الإنجازات التي يتغنى فيها قوات الاحتلال وأين النمط الإعلامي أو الصورة الإعلامية التي يحاول الاحتلال من خلالها إظهار أنه يسيطر على شمال قطاع غزة تفسير إعلان قوات الاحتلال أنها تسيطر على شمال قطاع غزة هي تبرير لما سيكون خلال الأيام القادمة لانني اعتقد ان قوات الاحتلال خلال الايام القادمه ستقوم بسحب جزء من قواتها بالتزامن مع ضغط زياره بلينكين على المنطقه وتصريحاته بانه يجب ان يعلن قوات ان يجب على الجانب الاسرائيلي ان يعلن التحول الى المرحله الثالثه وبالتالي اصبح الجانب الاسرائيلي امام واقع استراتيجي مفروض عليه من الجانب الامريكي سينعكس على الميدان وبالتالي هو يقول انه يسيطر على شمال قطاع غزه حتى بعد ايام سنسمع عن سحب جزء من قواته الموجوده في شمال قطاع غزه استعدادا للتحول للمرحله الثالثه نعم. ميدانيا حي التفاح هناك مقاومه جباليا هناك مقاومه لا تزال حي الزيتون يقاتل هناك وظهرت في هذه في مدينه, مدينة غزه هناك مقاومه غزه هذه المدينه هذه المناطق داخل نعم. غزه المدينه وبالتالي ظهرت في هذه المناطق ايضا فصائل جديده نسمع عن كتاب المجاهدين نسبه عن كتاب عمر القاسم وهي الجبهه الديمقراطيه نسبه عن الجبهه الشعبيه تقاتل في هذه المناطق وبالتالي البنيه العسكريه للمقاومه لا تزال متماسكه وتتجدد رغم مرور 93 يوم في حين ان قوات الاحتلال هناك تهشيم للقياده والسيطره ويقوم بسحب جزء من قواته وإذن نعم. امام هذه الصوره هناك مشهد متماسك للمقاومه وهناك مشهد منهار لقوات الاحتلال نعم. نذهب جنوبا طبع. الى المنطقه الاكثر سخونه والمنطقه الاكثر عمليات حتى تتضح الصورة لدى المشاهد ولدى المراقب العمليات لغ... الآن نتكلم عن 33 يوم في عملية خان يونس منذ 33 يوم والقوات الاحتلال لا تستطيع حتى إكمال عملية الحصار على خان يونس وهي الظاهرة على الخارطة مباشرة من المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية إذا عندما نتكلم أن مراحل القتال في المناطق المبنية هي ثلاث مراحل اتخاذ موطئ قدم والمحاصرة وال... والتطويق ومن ثم الاقتحام والتطهير اذا عندما نتكلم عن قوات الاحتلال منذ 33 يوم وهي في المرحله الاولى وهي اتخاذ موطئ قدم في محيط خانيونس هي موجوده على طريق عباسان هذا الطريق هي موجوده من مناطق القراره باتجاه شمال خانيونس وهي موجوده جنوب طريق صلاح الدين باتجاه جنوب خانيونس باتجاه طريق صلاح الدين وحتى المركز الثقافي جنوب خانيونس اذا منذ 33 يوم لم تستطع قوات الاحتلال الدخول إلى خان يونس لا تزال تقاتل في المرحلة الأولى وهي اتخاذ موطع قدم قبل الانتقال للمرحلة الثانية وأمامها أيضا المرحلة الثالثة في ظل هذه المشهد هناك مشهدين أن المقاومة شمال قطاع غزة قامت بالدفاع بالعمق ودافعت داخل المدن وداخل المناطق المبنية وجرت قوات الاحتلال إلى داخل المناطق وأجهزت على قوات الاحتلال أو أوقعت مناطق تقتيل نعم لكن في خان يونس المقاومة قامت بالتكيف والتأقلم مع العمليات وأدارت معركتها الدفاعية خارج خان يونس وليس داخل خان يونس بهذا الشكل يعطي مؤشر كبير جدا على أن المقاومة لديها القدرة ولديها الخيارات المتنوعة في التنوع في إدارة معركتها الدفاعية أمام احتلال لا يستطيع التنوع في خطته ولا تزال خطته التي طبقها في الشمال يحاول تطبيقها في الجنوب والسبب في ذلك أنه يتعرض لخسائر كبيرة لذلك لا يملك طرف الوقت ولا يملك طرف الخيارات حتى يتحول بخطة العسكرية الآن وجود قوات الاحتلال في هذه المنطقة بالتحديد وهذه المنطقة شمال خان يونس بالتحديد جعل قوات المقاومة تستخدم أسلحة الهاون أو مدافع الهاون بكثافة وشاهدنا ذلك في المقاطع المصورة السبب في ذلك أن قوات المقاومة تريد ضرب الخطوط الخلفية لقوات الاحتلال والتي تتقدم بجزء بسيط من قواتها حتى تنهي قوات الاحتلال قبل أن تسمح لها بالدخول إلى داخل مدينة خان يونس وتوقع فيها المزيد تكتيك مختلف التكتيك مختلف تماما الآن قوات الاحتلال تتحرك أيضا في وسط غزة هناك حركة من جحر الديك باتجاه انصيرات باتجاه البريج هي تريد في هذه المنطقة لأنها تعرف تماماً وبالمناسبة في هذه المنطقة توجد مستعمرة قديمة للاحتلال وهي مستعمرة نتسريم كانت موجودة قبل 2005 وهي من أكبر المستعمرات وتتبع إلى سلسلة مستعمرات معروفة بسلسلة مستعمرات قوش قضيف وبالتالي الاحتلال لأنه يعرف هذه المستعمرة وكانت معسكر سابق له هو أراد التقدم باتجاهها لأنه لديه خرائط بالتأكيد ولديه مخططات عن هذا المعسكر السابق ويريد الوصول إلى هذه المعسكر وبالتالي يعلن عن تحقيق إنجاز داخل هذا المعسكر الذي الآن أصبح اسمه على الأرض منطقة الزهراء أو مدينة الزهراء ولكن المقاومة لا تزال تمنع الاحتلال حتى من الوصول إلى للزهراء. هذه المنطقة أو إلى منطقة الزهراء نعم. أود أن نشير إلى نقطة فقط أرجوك. على عجالة أن قوات الاحتلال لا تستطيع ضبط مفرداتها الخطاب الإعلامي لديها بينما المقاومة تنجح بضبط المفردات الخطاب الإعلامي نشرت يدعوت احرنوت في تاريخ حتى أثبت يعني في تاريخ 21-12 مقالا مطول حمل عنوان أن, الـ 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 الشعب أن الـ 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 الإسرائيليين يحتاجون إلى كذب الناطق الإعلامي باسم جيش الاحتلال حتى يشعرون بنشوة النصر وبالتالي حتى مقالاتهم وصحفهم تتكلم عن خسائرهم وتتكلم عن أكاذيب الإعلام الـ 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 العسكري لديهم وهذا يعطي مدلول كبير جدا على أن اليد الطولة بعد 93 يوم من العمليات العسكرية سياسيا عسكريا وميدانيا تكتيكيا هي لا
0: تزال للمقاوم أشكرك كل الشكر نضال أبو زيد الخبير العسكري على وجودك معنا كل الشكر رؤيا بودكاست